0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. In dieser Sendung geben wir Ihnen direkten Einblick in Proteste an österreichischen Universitäten für wirksamen Klimaschutz. In Wien, Innsbruck und Salzburg sind seit Mitte November mehrere Hörsäle besetzt. Erde brennt, Uni besetzen ist der griffige Titel, den Studierende für die Protestaktion gewählt haben. Es ist eine Anspielung auf Uniproteste von früheren Jahren, die unter dem Titel Die Uni brennt gelaufen sind. Die Radikalisierung der Jugend gegen die Klimazerstörung ist eine der prägenden Entwicklungen unserer Zeit. Aus dem besetzten Hörsaal C1 im alten AKH, dem großen uni in Wien, Meldet sich meine Kollegin Katharina Kropshofer.
1: Hallo, äh, willkommen zu dieser Veranstaltung, die gleichzeitig eine Folge des äh, Falter Radio Podcasts ist. Ähm, es wird heute aufgenommen und morgen dann auch ausgestrahlt. Ich freue mich, dass so viele Leute da sind. Ich bin Katharina Kropshofer, Redakteurin des Falter. Ähm, und wir sind heute an einem ungewöhnlichen Ort, für uns zumindest, äh, für euch wahrscheinlich nicht, dem Hörsaal C1. Ähm, den AktivistInnen der erde bewegung seit 16. November besetzen. Und nicht nur hier werden Hörsäle besetzt, auch in Salzburg, in Innsbruck und auch an anderen Wiener Universitäten. Wir wollen heute darüber diskutieren, was solche Besetzungen und Studierendenbewegungen an sich äh, bewirken können und wieso das jetzt alles gerade passiert, auch auf verschiedenen Ebenen. Ähm, denn es geht um verschiedene Themen, es geht um Klimaschutz, es geht um bessere Bildungspolitik und es geht um mehr soziale Gerechtigkeit. Darüber diskutieren wir mit ähm, Bruno Sanzenbacher, Sprecherin der Erde-Brennt-Bewegung und Philosophiestudentin, ähm, Julia Heinemann, äh, Postdoc am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte und Mitinitiatorin der Initiative Unterbau der Uni Wien, ähm, Barbara Plaha. Gründerin des Think Tanks Momentum-Instituts sowie Herausgeberin des dazugehörigen Momentmagazins und Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik am Institut für Wald, Umwelt und Ressourcenpolitik der Universität für Bodenkultur. Genau, wir fangen mit einem aktuellen Anlass an. Wir sind hier per du Ich hoffe, das stört niemanden. Das haben wir davor so ausgemacht. Also nicht wundern. Wir fangen mit einem aktuellen Anlass an, denn heute Vormittag gab es eine Demonstration, wo auch die das Netzwerk Unterbau ähm, dabei war. Julia, vielleicht willst du ganz kurz erzählen, um was
3: ging es da und was ist der Unterbau überhaupt? Ähm, ja, genau. Also wir haben diese Demonstration organisiert. Da waren aber auch andere Gruppen mit dabei. Der konkrete Anlass sind die Kollektivvertragsverhandlungen, die heute gestartet sind für das Personal der Universitäten. Und äh, gleichzeitig gab es gab es ähm, Budgetverhandlungen, ähm, wo der Rektor im Bildungsministerium gewesen ist, der Rektor der Uni Wien. Und das war für uns der konkrete Anlass, jetzt auf die Straße zu gehen. Es äh, ist aber nicht der einzige Grund. Also wir wollen natürlich Gehaltserhöhungen, die die, die Inflation abdecken. Ähm, wir wollen keine Reallohnverluste. Äh, aber wir kämpfen vor allem gegen prekäre Arbeitsbedingungen an den Unis. 80 Prozent des Personals an den Universitäten, des wissenschaftlichen Personals, ist befristet angestellt. Das heißt, wir sind immer wieder prekär. Wir wissen nicht, ob wir im nächsten Jahr, manchmal auch im nächsten Monat noch eine Anstellung haben, ob wir noch finanziert sein werden. Dafür gehen wir auf die Straße. Und das Problem gibt es schon lange. Jetzt organisieren wir uns. Und was ist der Unterbau? Genau. Der, genau, der Unterbau ist sozusagen eine metaphorische Bezeichnung für den Mittelbau. Ähm, der Mittelbau an den Universitäten sind all die Angestellten dort, die nicht Professorinnen Professoren sind und ähm, die in der großen, großen Mehrheit befristet angestellt sind, äh, die die Mehrheit von Forschung und Lehre dort stemmen und ähm, wir haben uns jetzt eben organisiert, wir haben uns Unterbau genannt, weil wir finden, die Metapher stimmt. Also wir sind irgendwie die Basis der Universitäten. Wir wollten auch ein Stück weit die Verbindung zu den Studierenden herstellen. Also wir sind solidarisch mit den Studierenden und wir haben auch viel Solidarität von Studierenden erfahren in den letzten Wochen. Das finden wir wichtig, diese Zusammenarbeit. Und es gibt außerdem das Netzwerk Unterbau in der Wissenschaft schon etwas länger. Und an das haben wir uns jetzt auch so ein bisschen angedockt. Die sind österreichweit organisiert schon. Und ja, wir wollen jetzt was tun.
1: Du hast es jetzt kurz auch schon angesprochen. Also es geht sehr viel darum, dass viele Leute befristet angestellt sind. Und das hat auch mit einem Paragraphen zu tun, dem Paragraphen 109 der Kettenverträge regelt äh, an der Uni und eine Maximaldauer von acht Jahren vorschreibt. Die gibt es aber jetzt eigentlich schon seit einem Jahr. Wieso ist das jetzt noch einmal äh, so relevant für euch?
3: Also den Paragrafen gibt es sogar schon länger. Äh, vor einem Jahr ist er reformiert worden ähm, in der Universitätsgesetznovelle von 2021 äh, mit dem Ziel, zumindest laut äh, Bildungsministerium, dass es zu mehr Entfristungen an den Universitäten kommt. Das Gegenteil ist eingetreten oder zumindest gibt es nicht mehr Entfristungen. Und wir haben also vor einem Jahr haben wir natürlich angefangen, darüber zu reden. Wir reden jetzt eigentlich schon lange darüber, dass die Arbeitsverhältnisse schlecht sind. Es war Pandemie und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir finden, es reicht. Also... Wir können jetzt entweder weiter zu Hause sitzen und still versuchen, daran zu arbeiten, eine der begehrten Professuren zu erreichen oder wir können jetzt was tun. Und wir hatten auch, es hat uns nicht mehr gereicht, untereinander darüber zu sprechen, wie schlecht es ist. Wir, wir wollen jetzt sichtbar werden, wir wollen auch erklären, wie eigentlich die Lage an den Universitäten ist, weil viele wissen überhaupt nicht, dass dort 80 Prozent des Personals befristet angestellt sind und zusätzlich viele in Teilzeitjobs stecken, aber 100 Arbeit machen.
1: Bruno, kannst du erklären, was das jetzt alles mit der Erde-Brennt-Bewegung zu tun hat? Also wo da irgendwie auch die, die Parallelen sind oder die Schnittpunkte?
4: Ja, unser großer Ansatz ist, dass wir Kämpfe verbinden, dass wir eben sehen, dass wir nicht nur als Studierende hier an die Universität gehen können und für uns als teilweise ja auch sehr weiße, privilegierte oft männliche Studierende für uns hier die Uni ein bisschen besser machen können, sondern dass wir all diese Kämpfe hier verbinden. Deswegen haben wir hier diesen Raum für uns. Deswegen haben wir hier ein Programm, in dem wir all diese Kämpfe verbinden. Und da ist natürlich auch der Unterbau, als eine Verbündetenorganisation für uns super wichtig, weil es auch zeigt, nicht nur uns Studierenden an der Uni Wien, nicht nur den Studierenden in Österreich oder global geht es schlecht, sondern auch den Lehrenden geht es schlecht, auch den Arbeitenden in den Betrieben geht es gerade schlecht. Wir merken gerade krass, dass die Teuerungen alle betreffen, ob arbeitende Personen, ob Studierende, ob SchülerInnen. Wir können es jetzt gerade alle unser Leben nicht mehr wirklich leisten und das trifft eben alle, die in Prekariat leben, am stärksten und da ist es für uns als Studierende super wichtig, dass wir diese Kämpfe zusammen auskämpfen und zu äh, Veränderungen kommen.
1: War das von Anfang an ähm, was, was ihr mitgedacht habt? Also genau diese bildungspolitischen Fragen oder habt ihr das schon irgendwie antizipiert, dass es da wirklich auch um unibudget etc. gehen wird, ähm, bevor ihr hergekommen seid?
4: Also für uns war schon von Anfang an klar, so wie Bildung im Moment funktioniert, kann es nicht weitergehen. Dieser Status quo bedeutet für euch Prekariat und für uns eine Bildung, die uns im weitesten nicht auf unsere Zukunft vorbereitet. Und das an sich ist schon Urzach. Und wenn wir uns dann nochmal anschauen, wie jetzt eben die Verhandlungen gelaufen sind, das heißt, dass es für die nächsten zwei Jahre 1,2 Milliarden Euro in den Kassen der Universitäten fehlen wird und dass, äh, das Ministerium mehr oder weniger nur 550 bis bisschen mehr 600 Millionen Euro vorschlägt als äh, Budgetergänzung, da sehen wir eben, da wird es Einsparungen geben und das wird nicht Einsparungen sein in irgendwelchen Rektoratsgehältern, das werden Einsparungen bei den Lehrenden sein, das wird Einsparungen sein in allen Fachbereichen, die eh nicht so breit vertreten sind, das heißt wahrscheinlich auch irgendwo Gender Studies und andere kritischen äh, Studiengänge und so werden wir nicht auf unsere Bildung vorbereitet, deswegen kann es nicht sein, dass, dass das Ministerium da blockiert, diese Kämpfe müssen wir gemeinsam führen mit den Lehrenden, mit den Studierenden und im besten Fall auch mit dem Rektorat, wenn es sich endlich mal melden würde.
1: Wir hören dann später noch äh, vom Lektorat, aber äh, habt ihr da Hinweise, dass das wirklich passieren könnte, also, weil du auch Gender Studies äh, angesprochen hast? Also weiß man da irgendwas, was in die Richtung passieren könnte?
4: Also in Jena ist es gerade derzeit so, dass dort ein Gender Studies äh, Department äh, schließen wird. Dort gibt es jetzt eine Besetzung dazu. Das ist natürlich jetzt in Deutschland, nicht in Österreich. Wir sehen aber auch an der TU, dass dort aus wegen des Budgets die, die Uni über die über ein paar Winterwochen schließen wird. So, so kann Bildung nicht funktionieren. Irgendwo wird eingespart werden müssen, wenn das Geld nicht da ist. Und es wird nicht dort passieren, wo die Leute eh schon privilegiert sind. das wird genau dort passieren, wo wir eh ein Dorn im Auge des
1: Systems sind. Barbara, vielleicht die Frage an dich. Bruno hat es schon kurz angesprochen. Es geht auch um andere Universitäten, aber es geht auch um andere Branchen, wo gerade gestreikt wird, wo gerade viel im Aufruhr ist. Wie siehst du das? Wieso ist jetzt gerade so ein Moment der multiplen Krisen vielleicht und wieso ist die Uni auch ein guter Ort oder vielleicht auch nicht, um das irgendwie aufzuzeigen? Ich glaube, warum wir das gerade rundherum bemerken ist, weil es gerade um viel geht.
5: Das ist wahrscheinlich im Wesentlichen die Antwort auf deine Frage, Katharina. Warum geht es gerade um viel? Durch die Teuerungskrise rutschen mittlerweile ein Drittel der Haushalte, ein Drittel der Familien, ein Drittel der Menschen in Österreich an die Grenze ihrer Belastbarkeit. Das bedeutet, das sind jene Haushalte, die, wenn die Preise so raufgehen wie derzeit gerade, gar kein Sparschwein haben, das sie schlachten könnten. Die haben auch kein Sparbuch, das sie sich angelegt haben für düstere Zeiten, nicht weil sie so mit Geld prassen, sondern weil sie so wenig Einkommen haben, dass sie sich von ihrem Einkommen nichts zur Seite legen können. Das sind also genau jene Leute, von denen wir heute gehört haben, dass sie zum Beispiel an den Universitäten unterrichten, in prekären Teilzeitjobs, in befristeten Arbeitsverhältnissen, mit Jobs, die so wenig zahlen, dass ich mir kaum was zur Seite legen kann, mit gleichzeitig aber sehr hohem Arbeitsdruck. Also das ist ein, finde ich, Parade-Lehrbuchbeispiel für äh, Arbeitnehmerinnen, die besonders betroffen sind von dieser Teuerungskrise. So, und warum haben wir jetzt in diesem Herbst so rundherum so eine Aufregung? Warum geht das gerade so hoch? Weil der Druck steigt. Und der Druck geht eben rauf, auch in die Mitte der Gesellschaft. Und da fängt es an unangenehm werden. Und dann fangen an, Leute, dann fangen wirklich Leute an, unruhig zu werden. Dann sehen wir auch, dass die Gewerkschaften sich mehr trauen. Das ist mit ein Grund, warum die Gewerkschaften diesen Herbst sagen, okay, Streikfreigabe erteilt, wir setzen die Bahn 24 Stunden mal außer Betrieb. Vielleicht noch ein zweiter Gedanke in dem äh, Kontext, warum das auch geht, ist, weil sich da gewisse Dinge am, äh, am Arbeitsmarkt gedreht haben. Wir haben über viele, viele Jahre gesehen, dass die Lohnquote, also der Anteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am gemeinsam erwirtschafteten Kuchen gesunken ist. Warum war das so? Weil die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen schwach war. Es gab eine hohe Arbeitslosigkeit, wie zum Beispiel Finanzkrise, Wirtschaftskrisen in früheren Zeiten und es gab vor allem eine riesige Angst vor Arbeitslosigkeit. Und in, diesen, in dieser Gemengelage ist es schwierig, höhere Löhne durchzusetzen. So, und da hat sich jetzt was gedreht, nicht zuletzt deshalb, weil wir sehen, dass äh, ganz, 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 ganz viele Stellen äh, am österreichischen Arbeitsmarkt offen sind. Also die Unternehmer händeringend Leute suchen, die für sie arbeiten wollen. Wir haben so viele offene Stellen wie seit 30 Jahren nicht mehr. Das erhöht die Verhandlungsmacht jener, die sagen, okay, ich kann schon arbeiten kommen, aber das zeust. Ne? Also da ändert sich gerade was am Arbeitsmarkt. Das wäre der zweite Aspekt. Und ich glaube, und da sind wir jetzt mittendrin in der Frage, warum ist die Uni hier ein guter Ort, um es nochmal hierher zu holen vom österreichischen Arbeitsmarkt hier rein, ich glaube, Universitäten waren zu allen Zeiten ein Kristallisationspunkt von gesellschaftlichen Veränderungsprozessen. Das ist ein kleines Barometer, an dem man früher ablesen kann, was sich in der Gesellschaft insgesamt tut. Das sehen wir auch an früheren Uni-Protesten. Nicht jede soziale Bewegung hat ihren Ursprung an der Uni gefunden, aber sie hat sich in irgendeiner Weise immer im universitären Kontext auch niedergeschlagen. Und tatsächlich finde ich es total selbstverständlich, dass gerade das prekäre wissenschaftliche Personal jetzt auf die Straße geht. Ich frage mich tatsächlich, wieso hat es so lange gedauert? Es
1: seid schon so lange unter Druck. Wir haben jetzt viel über diese Proteste gehört. Ein, ein Thema haben wir jetzt noch nicht konkret angesprochen, das ist die Klimakrise, die da ja irgendwie überall ein bisschen reinspielt. Was findest du, ist das eine angemessene Form oder was kann so eine Form der Hörsaalbesetzung im Kampf gegen die Klimakrise bewirken?
6: Also grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten, sich gegen die Klimakrise zu stemmen. Eine bislang recht erfolgreich, aber trotzdem bei weitem nicht ausreichend. Die haben wir 2019 gesehen, Das war Massenmobilisierung, der Fridays for Future. Das hat auch tatsächlich einiges bewirkt an Ein Umdenken, hat zum Aufwachen in der Gesellschaft geführt. Also das sieht man an vielen Orten. Nur ist die Dynamik dadurch verschwunden, weil die Pandemie dazwischen kommen ist. Und diese Massenmobilisierung ist jetzt im Moment offensichtlich nicht möglich. Wir würden sie aber verstärkt sogar mal zwei und mal drei brauchen, um die Wende hinzukriegen, die eigentlich notwendig ist. Also da ist nicht mehr getan mit kleinen Schritten, sondern wir reden von einer radikalen Wende, die eine unglaubliche gesellschaftliche Dynamik brauchen würde. Und jetzt stellen wir vor dem Phänomen, dass die Dynamik nicht in Gang kommt, verzweifelnd fast schon. Ja? Und da die politische Antwort auf 2019 in jeder Hinsicht unzulänglich ist. Also in Österreich gehen die Emissionen eher rauf oder seit statt runter. Global sehen wir Rekordzuwächse an Emissionen bei CO2, Biomethan. Also das Ding fliegt uns gerade um die Ohren. Und wir sehen keine angemessene politische Reaktion. So, dann kommen wir zu der zweiten Möglichkeit, die man eben dann wählen kann. Und das ist zivile Ungehorsam. Also wenn du die Massen nicht mobilisieren kannst, dann musst du halt in kleineren Gruppen versuchen, Aktionen zu setzen und, und das Thema auf die Agenda und in die Medien zu, zu bringen. Und da sehen wir jetzt gerade mehrere Akzente, also zu meinen auf der Straße, in Museen, an Unis, und jeder Ort ist dafür geeignet. Also lasst euch nicht sagen, es gibt da bessere Orte, stürzt doch nur die, die die Hauptemissionen verursachen, die Raffinerien und die, die Ölmultis. Nein, jeder Ort ist geeignet, der der Gesellschaft quasi deutlich macht, die Erde brennt und wir sind euer Feueralarm. Und ein Feueralarm ist lästig. Der unterbricht halt einmal den Fernsehabend sozusagen, reißt dich raus und es ist nervig, aber das hat der Zwe Sinn und Zweck eines Feueralarms. Und wir aus der Wissenschaft können dann sagen, na, er ist kein Fehlalarm, er ist kein Probealarm, er ist echt und es wird jetzt ernst. So, also hört es besser zu und äh, sch schaut, dass wir jetzt langsam in die Gänge kommen. Weil wir haben nicht allzu viele Jahre mehr zu verlieren. Wir haben seit 2019 aufgrund der Pandemie leider wieder zwei Jahre verloren.
1: Jetzt könnte man aber argumentieren, dass gerade diese Protestformen, die angesprochen wurden, also KlimaaktivistInnen, die Straßen blockieren, die Glasscheiben vor Gemälden irgendwie beschmeißen mit verschiedenen Sachen. Dass das auch die Maßnahmen für den Klimaschutz teilweise in der Bevölkerung quasi zu weniger Akzeptanz führt, was diese Sachen angehen, ist teilweise in verschiedenen Studien untersucht worden und in manchen Fällen in den Umfragen zeigt es das sozusagen muss man dann umschwenken als Bewegung oder heißt es, muss man so lang nervig sein, bis sich vielleicht die Leute was anderes überlegen oder das anders sehen?
6: Also tatsächlich ist das, glaube ich, ein Versuchs- und Irrtumsprinzip, das wir gerade sehen. Man schaut, was geht, was viel Aufmerksamkeit bringt. Man wiederholt genau das, das zu meisten Medienresonanz führt das dann natürlich gemischt ist, keine Frage. Aber das ist auch der Sinn und Zweck als Feueralarm. Er soll einmal rausreißen, er soll einmal aufrütteln. Und ich habe gefunden, dass durch die Aktionen, die ich zunächst auch skeptisch gesehen habe, also meine erste Reaktion auf die Museumsaktionen in England war, oh, ich weiß nicht, die TikTokisierung der Klimabewegung ist keine gute Entwicklung. Dann habe ich gesehen, wie die Leute in Talkshows sitzen und in BBC Night News sitzen und der Moderatorin erklären, um was da geht und was sie eigentlich schon dazu beigetragen hat, das Problem zu lösen. Und dann habe ich gedacht, okay, es scheint doch aufzugehen. Also die Umfragen widerspiegeln nur so ungefähr, ist der Feueralarm angenehm? Nein. Ja. No, nicht. No, das wundert mich uh, nicht. Und trotzdem kommt dadurch ein gesellschaftlicher Diskurs und eine Bewegung in Gang, die ohne diese lästigen Proteste im Moment so nicht in Gang setzbar wäre, glaube
3: ich.
1: Ja. Ganz gleich, ich würde nur ganz kurz äh, Bruno fragen, ob ähm, diese Protestform auch eine Form des zivilen Ungehorsams ist für euch ähm, und inwiefern das auch vielleicht eine bewusste Entscheidung war, das so zu machen, und nicht im Museum zu gehen und nicht das Gleiche zu machen, was die letzte Generation zum Beispiel.
4: Also ja klar, eine uni ist sie wieder ungehorsam. Wir sind hier natürlich nicht nur da, weil es hier so nett ist, sondern weil wir aktiv hier die Prozesse der Universität stören wollen und zeigen wollen, wie es halt richtig gehen könnte. Und das tun wir hier tagtäglich ähm, zu diesen Klebereien oder Schmierereien. So. Es zeigt einfach, wie absurd die Situation von vielen Jugendlichen ist, dass sie in der Schule schon seitdem sie kaum 12 sind, da erzählt bekommen, dass wir in eine Krise Rennen und es passiert einfach nichts und ich verstehe vollkommen den Frust, den da viele Leute haben, dass sie so viel Energie in Demons, in äh, Streiks, in Fridays investieren ist ein freundliches Ja-Aber, ein freundliches Ja, wir nehmen eure Belange ernst, so wie wir das hier auch vom Rektorat bekommen. Ein Ja, wir nehmen die Belange ernst und wir, auch wir wollen, dass unsere Bildung, unsere, unsere Strukturen äh, zukunftsfähig sind und die Krisen angehen. Aber wenn es dann de facto darum geht, mehr zu tun, als nur Energiesparlampen einzubauen, dann hört es auf einmal auf. Und das ist einfach krass frustrierend zu sehen. Und da sehe ich auch, warum die Leute langsam aufhören, eben nicht nur auf die Demonstration, auf die Straße zu gehen und diesen Raum zu nehmen, sondern sich auch irgendwie andersweitig laut und kund zu tun. So, Ich finde das vollkommen okay. Sie
1: also nützt quasi jede Form ähm, des Protests. Genau,
4: also wir haben uns halt dazu entschieden, als Studierende, als äh, auch viele Leute, die auch bei der Lobau schon besetzt haben, ist unser Mittel hier die Besetzung. Wir sehen, dass es an unserer Institution in der Uni super viel zu tun gäbe. Nicht nur damit die Uni nachhaltiger wird, aber dass, damit wir eben auch in diesem Bildungssystem dieses irgendwie für alle zugänglich machen können und dieses Bildungssystem so ändern können, dass es wirklich zukunftsfähige Bildung erlaubt. Da sehen wir unseren Ansatz, weil wir eben an diesem Ort lernen und leben. Aber nur weil wir das hier tun, ist es nicht der einzige legitime Weg. Ich finde es ganz richtig, was du gesagt hast. Das wir brauchen mehr als nur das. Wir müssen an jede Institution, an jeden Ort gehen und dort stören und den äh, bitternötigen nötigen auslösen.
6: Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and T-shirts are super soft.
5: Ich wollte nur noch einen Gedanken einbringen zur Frage, ist diese Form von Protest legitim, ja oder nein, weil das ja auch gerade wieder neu verhandelt wird. Da würde ich gerne daran erinnern, dass sozialer Fortschritt am Anfang immer unbequem war. Also es ist noch nie anders gelungen, sozialen Fortschritt zu erkämpfen, außer über unbequemen Protest. Protest, der nicht unbequem ist, ist wirkungslos. Zum Beispiel. Ja. Denken wir an die Frauenbewegung, die war verdammt anstrengend und extrem lästig. Äh, denken wir aber auch an die anti bewegung denken wir an die Bürgerrechtsbewegung, denken wir an Black Lives Matter, egal wo du hinschaust. Die Leute, die Protestierenden, gehen der Mehrheitsgesellschaft am Arsch. Ganz klar. Und wenn Sie denen nicht umstehen würden, dann würden Sie Ihren Job nicht richtig machen. Ja? Also, die, die Idee ist ja schon, den Alltag zu stören, die Abläufe zu, st äh, zu stören und ja auch jenen, die auch gerade in der Klimakrise sehen wir das ja, die sich bis jetzt gut vor den Auswirkungen schützen konnten, weil sie ja eh das Haus im Grünen haben und weil sie eh ein ausreichendes Einkommen haben und weil sie eh finden, na ja, ja na schon ist blöd, wenn da ständig irgendwo auf der Welt eine Umweltkatastrophe ist, aber mit mir hat das alles nichts zu tun und der zweite ist ja, wie soll schon sein dass man diesen Leuten ja sagt, hey, du profitierst vom von der Krise insofern, als dass die Konsequenzen andere Leute auf dieser Erde tragen oder eben zukünftige Generationen tragen müssen. Das ist natürlich unbequem. Und äh, da verstehe ich auch, dass es dann zu, zu einer Art Schuldumkehr kommt. Wir sind dann nicht... Ähm, wir fühlen uns da nicht unwohl wegen der Klimakrise oder der politischen Schlaflosigkeit, also äh, nicht Schlaflosigkeit, politischen Schlafen, sondern wir fühlen uns irgendwie unwohl, weil diese Protestierenden so lästig sind. Also wir, wir kehren quasi das Unwohlsein auf die Protestierenden. Das äh, ist tatsächlich gut erforscht, diese Art von Schuldumkehr, mit der hat jede soziale Bewegung jeher gekämpft. Martin Luther King war kein Superstar zu seiner Zeit. Am Schluss seiner Bewegung, ja, aber wie der angefangen hat, war der eine Hassfigur. Und so sind viele sagen, Kalionsfiguren von sozialen Bewegungen am Anfang wirklich hardcore gehasst worden vom Mainstream. Na klar, weil sie unbequem waren. Und deshalb noch ein letzter Gedanke, da geht es auch darum, dass ihr, und dass wir uns alle miteinander auch gar nicht so sehr, das finde ich wirklich, auch nochmal herholen, da geht es nicht um den Protest oder dass wir Protestierende sind. In dem Fall sind wir alle und vor allem ihr, die hier da seid, Protectors, ihr schützt was und ihr kämpft da drum. Ja? Also das nur noch als
3: Zusatzgedanke.
6: Genau, ich möchte gerade bei der Historie noch anknüpfen. Also solche Bewegungen sind immer dann entstanden, wenn in der Gesellschaft ein ganz grober moralischer Missstand vorgeherrscht hat, der legal war. Ob bei Frauenrechten oder Sklaverei oder jetzt Abgase, die tödlich sind. Es geht immer um eine im Grunde moralisch korrupte Gesellschaft, die das selbst natürlich nicht sehen kann, weil es mittendrin steckt. So, jetzt braucht es eben den Alarm, der sagt... Was ihr macht, ist im Grunde ein Verbrechen und ihr müsst aufhören damit. Ihr müsst vor allem als ersten Schritt einmal erkennen, dass das ein Verbrechen ist, was da passiert an der Zukunft und der Menschheit. Und das ist lästiger. Ja? Das war 2019 noch halbwegs friedlich und so, dass man schneller mal mitgehen hat können. Aber seit jetzt wenig passiert und jetzt spitzt es sich zu. Und das wird nicht besser werden, wahrscheinlich. Außer die politische Reaktion wird deutlich anders. Aber ich sehe das weder in Deutschland noch in Österreich kommen.
1: Aber welche Verantwortung tragen Universitäten da? Also welche Rolle spielen die da in der Klimakrise beziehungsweise sind die ihrer Verantwortung denn da gerecht geworden in den letzten Jahren?
6: Im Unterschied zu den Schulen, die den Schulstreik quasi aktiv unterdrückt haben mit äh, Konsequenzen und Sanktionen für diejenigen, die dann doch fernblieben sind, hätten die Unis eigentlich die Aufgabe, das möglichst gut zu unterstützen und zu sagen, äh, gut, dass ihr gesellschaftliche Missstände anprangert. Das ist die Aufgabe der Universität. Wir sind Vordenker in der Gesellschaft und ihr habt unseren Rückhalt. Das würde ich mir erwarten und das ist an manchen Unis auch einigermaßen äh, so glaube ich gar, glaub
1: äh,
6: Genau, würde ich, so, würde ich so sehen.
1: Wie ist da die Wahrnehmung? Wie sehr die Uni sich da vielleicht auch wehrt gegenüber diesen Forderungen oder was war da eure,
3: eure Kommunikation auch? Du meinst jetzt unsere Forderungen oder ja. Forderungen? Ähm, es gibt keine Kommunikation bis jetzt mit dem Rektorat. Also, ähm, wir warten darauf, dass wir eine Reaktion bekommen. Ähm, wir haben unsere Forderungen geschickt und, und ähm, wir haben keine Reaktion bekommen. Also bis jetzt. Ähm, haben wir mitbekommen, dass der Rektor ähm, irgendwie mit der BIM äh, und Herrn Zeilinger unterwegs ist, aber nicht bei uns. Also mal sehen, was da passiert. Aber was ich noch sagen wollte ähm, zu dem, der Frage, ähm, ob die Universitäten ihrer Verantwortung gerecht werden, ähm, da wird also was Wissenschaft was Forschen angeht, wahrscheinlich schon äh, so gut es geht. Aber solange die Arbeitsbedingungen an den Unis so sind, dass nachhaltige Forschung und auch nachhaltige Lehre nicht wirklich stattfinden kann, weil 80 Prozent des Personals alle acht Jahre spätestens wieder ausgewechselt wird, ähm, kann man eben auch solche großen Themen nicht vernünftig angehen. Und äh, diese multiplen Krisen, in denen wir stecken, die brauchen äh, eine eine wirklich gut finanzierte nachhaltige nachhaltig organisierte Wissenschaft, in der Leute wirklich auch arbeiten können. Vielleicht auch an dich,
1: Bruno, die Frage: Inwiefern wird die Universität wo prangert dir das an, wo das nicht so ist?
4: Ja, also ich bin früher immer auf die Straße gegangen und habe gedacht: Okay, viel mehr als äh, hört auf die Wissenschaft müssen wir nicht sagen, und dann wird die Politik das tun. Jetzt sind wir hier in der Uni und nicht mehr das Rektorat hört auf die Wissenschaft, obwohl es der engste Zugang ist, dass es irgendwie durchaus merkwürdig. Wir, wir waren am Anfang in Kontakt mit der Universität und am Anfang hat es auch sehr positiv gewirkt. Da gab es dann auch noch so ein paar Insta-Stories von der Uni Wien, wo sie sich zu ihren Werten bekennen und sie haben natürlich auch mal wieder eine E-Mail an alle Studis rausgehauen, in der sie über ihre Roadmap Nachhaltigkeit berichten. Wenn man dann auf den Klick klingt steht da nur ein Coming Soon und es gibt keine transparenten Informationen. Da hört dann aber auch die Kommunikation der Universität auf, weil sie einfach zu wenig tut dort. Wir sehen einfach es ist voll nicht in deren Interesse, unsere Forderungen umzusetzen, weil es natürlich Einschnitte für sie bedeutende, weil es würde dass es kurz unbequem ist, dass es bedeutet, dass sie vielleicht mehr Arbeit leisten müssen, dass sie uns als Studierenden auch mehr Raum in dieser Universität geben müsste. Aber gerade deswegen sind wir hier und deswegen bleiben wir laut und deswegen erzwingen wir diesen Dialog, weil es anders nicht möglich ist.
1: Ganz kurz zur Transparenz, ähm, das Vektorat wurde auch eingeladen, Sie hat keine Zeit, jemanden vorbeizuschicken, aber ich äh, lese euch das, das Statement vor. Ähm, Sie sagen nämlich mir gegenüber, dass die Forderungen eigentlich ziemlich gut zusammenpassen mit dem, ähm, was von der Erdebrennbewegung gekommen ist. Sie sagen, ähm, die Universität Wien teilt die Anliegen des Klimaschutzes, das Rektorat setzt entsprechende Maßnahmen, ist im Dialog intern und extern und wird diesen Dialog intensivieren. Vorschläge, die direkt in den Wirkungsbereich der Universität Wien fallen, zum Beispiel Nachhaltigkeitsstrategie, Weiterentwicklung des Lehrveranstaltungsangebots, wird die Universität aufgreifen und bietet Gespräche und Raum an, um auch Lösungen für die Fragen, die über die Universität hinausgehen, zu erarbeiten. Wie seht ihr das?
4: Also, da würde ich jetzt direkt einhaken. Ich gehe mal davon aus, dass die Antwort in den letzten Tagen kam. Heute. Heute Nachmittag. Das heißt, das Rektorat ist mit euch mehr im Austausch als mit uns, weil wir auf unsere auf E-Mail unsere e seit vier Tagen keine Antwort mehr bekommen haben. Das zeigt auch mal wieder, das Rektorat ist nicht an einem Dialog mit uns interessiert. Das, das Rektorat ist nicht daran interessiert, dass wir als Studierende in diesen Projekten partizipieren können. Es geht da de facto, finde ich, um eine Art des Green und Social Washings, wenn die Uni davon berichtet, dass sie ihre Sachen anpassen wird. Wenn sie darüber redet, dass sie ihre Nachhaltigkeitskonzepte anpassen. Sie werden dies tun in irgendeiner Art und Weise, aber sie werden es niemals auf die Art und Weise tun, wie es bitter nötig ist. Das wird nur passieren, wenn wir da beteiligt sind wenn wir als Studierenden, als Lehrenden, als Profs, als Zivilgesellschaft auch unsere Belange einbringen können. Und das, müssen, das fordern wir jetzt vom Rektorat und da muss sich das Rektorat endlich mal zu äußern.
1: Vielleicht nochmal eine Frage hier hinüber. Wieso sollte die Universität Interesse daran haben, ähm, keinen anständigen Klimaschutz zu betreiben?
6: Das ist, glaube ich, nicht das Problem der Universität schwieriger wird es dort, wenn man fragt, welch, was ist die politische Rolle oder die gesellschaftliche Rolle der Universität in diesem gesellschaftlichen Konflikt? Da wird es schwierig. Ne? Und da gibt es manche, die sagen, die Uni sollte viel mehr dabei sein beim Druck ausüben auf Politik und Gesellschaft, weil sie ja besser wissen, was auf uns zukommt. Dann gibt es andere, die sagen, das ist nicht die Aufgabe der Uni, das ist zu politisch. In Wirklichkeit ist es dann schlussendlich jedem einzelnen Wissenschaftler überlassen, was er damit macht. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ja, das ist mittlerweile auch meine Rolle als Wissenschaftler, in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen. Es ist keine Zeit mehr für Elfenbeinturm sozusagen. Aber es ist tatsächlich jedem einzelnen überlassen. Und vielleicht ist das nicht die schlechteste Lösung dann. Das ist eine sehr individuelle
1: Entscheidung schlussendlich. Das heißt, man kann das auch ähm, glauben, wenn Sie sagen, also quasi das ist eines der größten Anliegen, die Sie haben. Wie kann man das einordnen?
6: Naja, da, da wird es dann schon wieder schwieriger, weil die Uni kann natürlich selbst in, im eigenen Betrieb sehr viel tun. Und ähm, da merkt man natürlich schon, sobald es Geld kostet, wird es eng mit Klimaschutz. Gerade in Zeiten, wo das Budget an allen Ecken und Enden eng ist, die Preise steigen. Also da wäre es sicher deutlich mehr möglich. Aber da müsste man dann wieder das Wissenschaftsministerium zurückkommen, das dann auch mehr Geld hergeben müsste für eine nachhaltige Beschaffung, die im Moment wahrscheinlich nicht leistbar ist. also Das ist dann schlussendlich wieder eine politische Frage.
3: Ja, nur... Die ich glaube, was, was uns eint, also jetzt auch Erde brennt und die Initiative Unterbau, ist dieser Eindruck oder diese Überzeugung, es gibt kein einfaches Weiter-so. Also wir müssen die Uni grundlegend neu denken und ähm, wir müssen auch eigentlich Gesellschaft neu denken in diesen multiplen Krisen und die Antworten vom Rektorat zielen darauf ab, an bestimmten Stellen etwas, also kleine Räder zu drehen. Und, und wir wollen eigentlich ähm, das ganze Gefährt neu bauen. Also, um jetzt mal so eine Metapher zu bringen. Und ich glaube, das ist das, wo es so ein bisschen crasht.
1: Es sind ja sehr viele Forderungen aus sehr vielen verschiedenen Ecken. Ist es einfacher, so viel auf einmal zu fordern? Oder wäre es nicht äh, einfach gefragt, einfach eins nach dem anderen quasi abzuarbeiten?
4: Also, ganz klar denke ich, dass es wesentlich einfacher wäre, wenn wir uns eine konkrete Sache ausgesucht hätten, für die wir jetzt alle unsere G hinten dran steckt. So, in der Lubau hat das extrem gut funktioniert. Da war es ganz klar, wer auftaucht, wer zur Besetzung kommt, verhindert die Stadtautobahn. Das ist ein klares Ziel. Das kann Leute verbinden. Ähm, für uns war aber auch klar, in solchen Ansätzen, Ansätzen funktioniert das sehr gut. Bei uns haben wir gesehen, wenn wir die Krisen vereinzeln, dann vereinzeln wir uns auch als Personen. Dann kämpfen wir eventuell eben nur für ein paar privilegierte Personen und lassen viele Kämpfe außen vor. Wir finden wir können die Klimakrise nicht nur als solche betrachten. Wir müssen sie als soziale Gerechtigkeitsfrage betrachten. Wir müssen sie auch als Bildungskrise betrachten. So wie wir hier an der Uni auch nicht einfach nur ähm, für uns als Studierende, sondern eben mit den Lehrenden zusammen mit den Profs hier für Veränderungen kämpfen müssen. Nur in diesem sehr nervenaufreibenden, stressigen Konglomerat an multiplen Krisen, die wir als solche eben betrachten müssen. Sie haben all denselben Ursprung, dass dieses System, das Kolonialen Kapitalismus ist halt die Ursache davon. deswegen hängen diese ganzen Sachen zusammen. Deswegen haben wir hier diesen Raum im C1, wo wir diese Sachen verhandeln können, damit eben der Raum offen bleibt für diese großen Diskussionen, dass wir weiterhin radikal viele Forderungen vereinen können und uns gleichzeitig unser Bewusstsein verändern können dafür, dass eben diese vielen Forderungen zu den verschiedensten Themenfeldern eben alle zusammengehören, weil wir nur in einem gesamtheitlichen und holistischen Ansatz die Welt verbessern können und nicht nur an ein paar Stellschrauben schrauben können.
1: Kann das funktionieren, jetzt vielleicht auch nochmal mit dem Blick äh, in die Geschichte? Das ist ja ganz klar,
5: also äh, wenn, man, äh, wenn man den Weg des zivilen Ungehorsams geht, selbst äh, hier im universitären Rahmen, dann ist ja immer das, das Ziel das große Ganze. Ich besetze doch keinen Hörsaal, ich klebe mich doch nicht auf die Straße, ich äh, beschädige doch nicht eine Glasscheibe oder beschmutze eine Glasscheibe und gebe mir diese, diese ganze Aufregung dafür, dass ich sage, ähm, Lass mal alles, wie es ist, aber es wäre urschön, wenn man, weiß ich nicht, äh, irgendeine Kleinigkeit ändern würden. Also man geht doch da erst äh, in die Vollen, wenn man das Gefühl hat, das große Ganze müssen wir schieben. Und ich glaube, dass die ähm, das ist vielleicht ganz wesentlich in der Frage der Protestforschung, eine ganz wesentliche Erkenntnis ist ja auch gerade. Man muss ja das große Ganze fordern, damit man auch das Ding nur einen Millimeter rückt. Also wenn man schon reingeht mit der mit der Minimalforderung von, hey, machen wir nur noch E-Autos, äh, ist wird sich genau nichts tun. Also Das das muss uns schon klar sein. Also je weiter ich schiebe, wie, wie radikal auch mein eigenes Diskursfenster ist, desto eher rücke ich ja den Diskurs insgesamt ein Stück weit in eine Richtung, wo ich sage, da, da gehe ich in eine klimagerechte Zukunft. Deshalb finde ich es auch so relevant, dass wir die Klimabewegung in ihren in ihrer Vielstimmigkeit nicht als konkurrierende Musikgruppen sehen, sondern eher als Chor. Und da habe ich natürlich die radikalen Gruppen dabei, die zum Beispiel Dinge tun, wo andere sagen, no, ist das wirklich so gescheit und ist das nicht schon zu weit weg vom, von dem, wo die Mehrheit ist. Naja, aber man singt ja gemeinsam dieses Lied ja? und die, die Vielstimmigkeit ermöglicht eben ein gemeinsames Schieben ja? und gleichzeitig aber auch den Anschluss zurück zur, zur Mehrheit der Gesellschaft, die noch nicht da drüben steht, sondern die ich mitnehmen muss.
1: Aber lauft man nicht genau da die Gefahr, irgendwie Leute zurückzulassen, die dann sagen, so, okay, jetzt geht es da um Bildungspolitik, gleichzeitig geht es um die Klimakrise. Ich verstehe vielleicht nicht, wo das alles zusammenhängt. Gut,
5: das ist natürlich immer eine Gefahr, wenn ich in eine äh, größere Auseinandersetzung gehe. Gleichzeitig glaube ich, dass die äh, Kommunikationsfrage hier gar nicht so schlecht beantwortet ist. Ich finde zum Beispiel das Prost extrem schick. Und die, die Frage ist ja auch, wie äh, welche Forderungen gehen wann raus, wann übersetze ich auch was nach draußen, wann mache ich was auch ganz stark. Und ich finde, wenn klar ist, die Hörsebesetzung rennt jetzt zum Beispiel ganz stark unter dem Label Erde brennt ohne Besetzen, also das ist schon auch das, was man draußen wahrnimmt, dann habe ich nicht das Problem, dass irgendwer sagt, ach so, nein, das unterstütze ich nicht, das sind mir jetzt zu viele Forderungen. Also das ist ja nicht die Realität. Da haben wir ja eher das Problem, dass zu wenige Leute wissen, dass dieser Hörsaal überhaupt besetzt
6: ist. Ich muss kurz die Dülle stören. Ich glaube, so nachvollziehbar es ist natürlich, von Bildung über Klima, Soziales und sichere Fluchtwege, möglichst alles zu fordern, man verliert natürlich Fokus. Also alles hat seine Vor- und Nachteile und wenn man sehr viel fordert, dann verliert man in der, in der Enge quasi, in bestimmten Punkten, wenn man halt die Breite kriegt. und ich glaube, haben soziale Bewegungen schon die Erfahrung gemacht, dass man am ehesten was bewegt, wenn man sie fokussiert und dann eine Arbeitsteilung wahrscheinlich anstrebt. Also die sozialen Dinge wahrscheinlich den eher überlässt, die das traditionell machen und sie dann vielleicht fokussiert. Ihr werdet das abgewogen haben und das wird euch klar sein, dass die Breite natürlich Kraft kostet in speziellen.
1: Vielleicht das direkte Antwort darauf, wie sehr wurde das abgewogen?
6: Also Du hast natürlich recht.
4: So, es ist natürlich ein krasser Kampf, den wir führen, dem wir all das irgendwie behandeln wollen und uns nicht fokussieren. Ähm, ich würde noch mal ein Gegenbeispiel geben wollen, weil als wir angefangen haben mit unserer Besetzung, kamen ganz viele Studis auf uns zu und waren so: Ja, warum die Uni hier, hier läuft doch besetzt doch mal kam die UMV oder sowas so, was ja auch richtig ist. So, das sollte auch passieren. Aber indem wir hier diesen Dialog geöffnet haben, diesen Raum ermöglicht, ha ermöglicht haben, sind wir eben auch. Die Studis wissen jetzt, warum die Uni eben auch ein herrschaftsvoller Ort, ein kein unschuldiger Ort ist, so. Und das ist die Bildungsarbeit, die wir hier leisten. weswegen wir eben die Diskurse, die Krisen nicht verkürzen wollen, sondern all dies hier thematisieren wollen, weil sich dadurch die die großen Zusammenhänge, die die, die Verwobenheit der Krisen eben aufzeigt und dadurch eben auch viel mehr Solidarität und Verständnis für andere Kämpfe eben entstehen kann und nur gemeinsam, nur in dieser Pluralität und Diversität der Kämpfe, in der wir uns gegenseitig Raum für Andersartigkeit erlauben und trotzdem in dieselbe Richtung kämpfen, können wir diese können wir diese Krise, diese Systeme überwinden. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in einer geeinten Front irgendwie dem großen Kommunismus hinterherrennen können, indem wir alle als ArbeiterInnen demselben Ziel hinterherjagen. Ich glaube, wir leben in einer so auch schönen pluralen Welt, dass wir eben mit unserer Vielfältigkeit, mit unserer Diversität, mit unserer Andersartigkeit, die wir akzeptieren und supporten und feiern, gemeinsam in, ein, in eine schöne Zukunft gehen können, wenn wir das gemeinsam tun. Deswegen ist es wichtig, diese Kämpfe gemeinsam zu führen und die Diskurse nicht zu vereinzeln.
1: Jetzt könnte man aber ketzerisch sagen, so die Klimakrise ist aus der Sicht von vielen die wichtigste Krise und wir haben sehr wenig Zeit. Ähm, wieso konzentriert man sich dann quasi nicht auf diese eine Sache?
4: Ich glaube, auch dort ist es wieder wichtig, die, die Krisen nicht vereinzelt äh, zu betrachten, weil viele Leute haben sehr viel Verständnis für uns als Klimabewegung, sagen dann aber, ja, aber irgendwie muss ich ja trotzdem mein Zuhause heizen können und ich kann mir nicht eine neue Heizung leisten. Sie sagen, ja, irgendwie muss ich zu meiner Arbeit kommen und ich kann das eben nur mit meinem Auto, weil ich so weit weg von meinem Arbeitsplatz wohne. Das heißt, Unsere Klimakrise ist super verwoben mit sozialen Ungleichheiten und sozialen Ausbeutungen. Und deswegen müssen wir diese Sachen zusammen denken, weil wir so Verständnis für Klimaforderungen bekommen können, weil sich zeigt, okay, wir kämpfen eben nicht nur als irgendwie privilegierte Studierenden für das 1,5 Grad Ziel, sondern wir kämpfen dafür, dass es eben global für alle möglich ist, dieses Ziel einzuhalten. Und das impliziert eben auch neue Steuern, das impliziert soziale Abgaben, das impliziert einen Sozialstaat, der wirklich für alle da ist, damit wir diese Trans Transformation gemeinsam
6: und nachhaltig gestalten können. Ich glaube, deswegen ist es wichtig, diese Sachen nicht zu vereinzeln. Klima und soziales Zusammendenken ist ganz wichtig, klar. Aber ihr habt es ganz bewusst breiter aufgestellt und eure sozialen Anliegen gehen schon deutlich weit weg von der Klimakrise. Ist äh, eine Entscheidung, die ihr getroffen habt und hat Vor- und Nachteile. Ein Einsatz noch zum 1,5-Grad-Ziel, weil du das erwähnt hast. Da muss ja immer die, die Illusion zerstören: das ist erledigt. 1,5 wird es nicht mehr spielen. Äh, das sagt dir jeder Klimawissenschaftler quasi in der Nichtöffentlichkeit und in der Öffentlichkeit wird die Illusion vor sich hergetragen, um irgendwie den Mut noch oder oder die, die die Motivation nicht zu zerstören. Mir ist die Realität lieber als die Illusion und die schaut so aus, dass wir alle Hände voll zu tun haben, unter zwei zu bleiben. Das heißt also, das heißt also nicht, ist eh schon wurscht, sondern im Gegenteil, die Anstrengungen müssen noch viel größer werden, weil es so viel ernster ist, als wir glauben. Ja. Also zu glauben, 1,5 geht noch, gibt da gewisse Sicherheit, die nicht mehr da ist. Das ist erledigt. Aber du weißt das wahrscheinlich. Ja.
1: Eine Frage noch, eine Sache, die das Rektorat noch ähm, mir mitgeschickt hat, war quasi die Forderung, den Lehrbetrieb vor Ort wieder aufzunehmen, weil sie gemeint haben, es haben sich auch zunehmend Studierende gemeldet, die gerne wieder an Lehrveranstaltungen vor Ort teilnehmen möchten. Ähm, Erde Brennt heißt ja nicht zufällig so vor... 2009, ja, vor 13 Jahren gab es die uni bewegung ähm, und die endete eigentlich mit einer Räumung. Ist das was, wo ihr glaubt, das, das steht euch bevor? Ähm, wie könnte es aussehen? Wie lange wollt ihr noch bleiben?
4: Ja, also, das wird sich zeigen, je nachdem, wie sehr das Rektorat zu seiner so Dreistigkeit steht. Ähm, ich gehe jetzt erstmal nicht von der Räumung aus. Ich finde, wir machen hier eine tolle Sache. Wir haben auch, um dieses diesen einzigen Vorwurf, den sie gegen uns haben, weil es seit halt eben sonst keine Angriffsfläche gibt. Wir haben hier ein alternatives Curriculum, ein Lehrprogramm, in dem wir eben all diese Sachen, die, über die wir heute geredet haben, über die wir hier die letzten Wochen geredet haben, eben verhandeln können, weil diese Sachen eben nicht interdisziplinär, also für alle Studierenden offen zugänglich äh, stattfinden können. Deswegen brauchen wir jetzt diesen Raum. Wir haben noch Anfragen für Mitte, Ende Dezember. Das zeigt ganz klar, wir brauchen diesen Raum nicht nur für uns als Bewegung, sondern auch als Zivilgesellschaft, um diese Kämpfe zu verhandeln und hier offen miteinander ausdiskutieren zu können. Das ist alles, was hier eben sonst im universitären Alltag einfach nicht geboten wird. Das ist leider so. Die Uni und das Rektorat befindet sich immer noch in ihrem Elfenbeinturm und möchte da nicht wirklich rauskommen. Von vielen Studierenden haben wir das auch gehört. So Viele Studierende haben aber auch schon davon berichtet, dass sie mittlerweile an anderen Orten Lernorte zur Verfügung gestellt bekommen hat. Das heißt, die Uni hat Platz. Und die Uni hat eben keinen Platz für Studierende wie diesen Ort hier im C1. Es gibt keine, kein vernünftiges Mensa-Angebot, wir haben hier die Küche für alle. Es gibt keinen vernünftigen Ort, wo Studierende sich einfach mal treffen können, ohne direkt irgendeine Art von Konsumzwang ausgesetzt zu sein. Das gibt es hier an der Universität nicht. Dafür haben wir hier im, im Campus einen billa Supermarkt natürlich, und, und drei, vier Restaurants. So kann sich doch Universität nicht äh, sozial, fair und äh, nachhaltig gestalten. so. Das sind alles Dinge, die wir hier anbieten, freiwillig und als, als Organisation ohne, ohne Geld dafür zu bekommen, aber mit viel Herzblut. Und deswegen glaube ich, dass wir hier ein tolles Experiment, ein gutes äh, Projekt haben, das äh, zielführend auch für die Universität und, ihre, und das Rektorat für zukünftige Projekte sein kann.
1: Das heißt, wie lange wollt ihr noch bleiben? Was müsste passieren, dass ihr sagt, wir haben unsere Forderungen erreicht?
4: Genau, also das, das würden wir natürlich wieder basisdemokratisch mit den Studierenden machen, wenn wir im Dialog mit den Rektorat sind und sehen, ja, da gibt es jetzt einen Prozess, wie wir Forderungen umsetzen können, dann würden wir das wieder rückspiegelnd mit den Studierenden besprechen. Klar für uns ist aber, wir bleiben in irgendeiner Art des Protest, bis unsere Forderungen umgesetzt sind. Wir können nicht vielleicht irgendwas an der Uni ändern und dann ist es ein bisschen netter hier und dann hören wir auf mit einem Kampf. Nein, für uns ist klar, kein weiter wie bisher. Ob es jetzt eine Demonstration ist, ob es die Besetzung ist, ob es eine nächste Besetzung ist, ob es andere Aktionen sind. Wir als Erde brennt, werden weiterkämpfen, weil es eben einfach keine andere Option gibt.
1: Julia, vielleicht noch die Frage an dich, die Initiative Unterbau. Was muss da passieren?
3: Und was würde passieren, wenn quasi nichts passiert von Seiten der Universität? Was würde passieren, wenn nichts passiert? Dann würden wir zu verschiedenen. Protestmaßnahmen greifen. Was heißt das genau? <lacht> die können wir ja jetzt nicht alle verraten. Also es ist so, ähm, was ich sagen kann, ist die Uni operiert mit bestimmten Kennzahlen, die wichtig sind. Ähm, da geht es um die Zahl der sogenannten prüfungsaktiven Studierenden. Ähm, das sind diejenigen, die 16 ECTS pro Semester machen. Davon braucht man möglichst viele. Ähm, äh, sie operiert auch mit dem Forschungsoutput, den wir generieren ähm, und den wir jedes Jahr eintragen müssen, damit die Uni in den Rankings international gut dasteht. Ähm, wir sitzen aber auch in verschiedenen Gremien in den Unis, für die wir wichtig sind, damit diese Gremien laufen. Und da kann man sich vieles vorstellen. <lacht> Mehr werde ich jetzt hier nicht sagen. Also
1: von Besetzung, Demos, Streik, alles möglich sozusagen. Äh, vielleicht noch eine Frage nochmal für den, für den breiteren Blick. Ähm, wann wäre aus eurer Sicht so eine Bewegung erfolgreich? Kann man das so allgemein sagen? Also so ganz so ganz allgemein kann man das nicht sagen und ich bin die Letzte, die einer Protest oder
5: einer sozialen Bewegung ausrichtet, ah, das müsst ihr erfüllen, dann, dann kriegt sie von mir das Hackerl für besonders erfolgreich. Das würde ich nicht machen wollen. Ich glaube auch, dass es äh, einen langen Atem braucht. Äh, das ist ja Paradoxe an unserer Zeit, der Rainer hat es gerade so schön gesagt, uns rennt die Zeit davon und gleichzeitig brauchen diese Prozesse äh, einen langen Atem, weil von heute auf morgen kriegen wir diese radikale Klimawende ja nicht hin. Da muss man ja dranbleiben. Wie du richtig sagst, Bruno, es ist ja keine Sache von, das habe ich in drei Wochen erledigt, selbst wenn das Rektorat mit euch in Gespräche einsteigen würde, wäre die Uni ab Februar kein nachhaltiger Ort. So schnell geht es ja nicht. Hein? Das ist ja ein langer, langer, langer Prozess. Es ist ein Marathon und kein Sprint. Ähnlich äh, bei der Situation der prekär beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen an der Uni. Das kann ich nicht über Nacht zu ändern, sondern auch das ist eine Geschichte, wo ganz klar auf die Protestmaßnahmen ziehe, Verhandlungen und kleine Fortschritte und man muss man trotzdem dranbleiben und nicht nachlassen und nicht nachlassen. Also das, das ist, glaube ich, etwas, wo ich sagen würde, die Bewegung ist dann erfolgreich, wenn sie sich nicht in Luft auflöst, wenn die Organisationsstrukturen bleiben, wenn klar ist, auch in drei Monaten, sechs Monaten, neun Monaten ist klar, die Struktur haltet, wenn das Rektorat oder eben auch die Politik in gewissen Fragen wieder nachlässt oder eben die Dinge gerne wieder in die Schublade legt oder eine Arbeitsgruppe gründet, man kennt das ja, und nie wieder war was davon gehört oder gesehen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man schafft, einen organisatorischen Rahmen zu halten, der über punktuelle Protestmaßnahmen hinausgeht. Dann hat man schon extrem viel erreicht.
1: Aus klimapolitischer Sicht sozusagen?
6: Also bezogen auf die Klimakrise gab es schon eine gewisse, einen gewissen Prozesserfolg, glaube ich, in dem Sinn, dass diese zum Teil sehr unangenehmen Aktionen mehr, Diskussion verursacht haben, als ich mir das vorstellen habe können und zum Teil den gesellschaftlichen Diskurs dann so zugespitzt haben, dass bereits ein Mehrwert zu sehen ist. Also wenn sowas wie in der Talkshow Markus Lanz passiert, dass sich ein, ein Talkshow-Host quasi outet als ahnungslos in der Klimakrise und wirklich vorgeführt wird von einer jungen Aktivistin, ja, selber empfinde es vielleicht nicht so, aber alle, die sich auskennen mit dem Thema, haben das so empfunden, dann ist das ein unglaublicher Erfolg im Sinne von, wow, das hätte man nicht erwartet, dass das auf die Art und Weise passiert, dass wir drei Jahre über Klima diskutieren und er quasi unterm Radar durchfliegen kann mit seinen Ahnungslosigkeiten, auf einmal plattelt es so auf und solche Ereignisse hat es Dutzendfach geben. Das war nur das prominenteste Beispiel. Das hat es unter österreichischen Journalistinnen gegeben. Das ist ein Erfolg, der über die Aktion hinausgeht. Und dann gibt es natürlich einen Output-Erfolg, den müsste man dann irgendwann in besseren Emissionszahlen ablesen, aber das dauert. Und da muss wahrscheinlich ein gesellschaftlicher Lernprozess erst passieren, damit das dorthin kommt. Aber das, was ich bisher gesehen habe, war mehr, als ich mir erwartet hätte, durch so TikTok-Aktionen.
2: Diese Diskussion des Falterradios fand in einem besetzten Hörsaal der Universität Wien am Dienstag, den 6.12. am Abend statt. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben in der Runde mit meiner Kollegin Katharina Kropshofer. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelle Berichte aus den besetzten Hörsälen und generell von der Klimabewegung können Sie im Falter lesen. Ein Abonnement des Falter hält sie immer auf dem Laufenden. Es gibt für Studierende Rabatte. Alle Informationen dazu finden Sie unter der Adresse abo.falter.at. Geschenksabos sind ebenfalls möglich. Der beste Zugang dazu lautet faltershop.at-weihnachtsabos. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Sendung. Imagine
5: the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.